0: Buonasera, buon venerdì, 14 maggio, sì, buonanotte, buon marzo, questo è un nuovo mese, un metà tra marzo e maggio, visto il clima, adesso non so da voi cosa, che tempo faccia, ma almeno qua a Roma potrebbe essere benissimo il 14 marzo, perché piove e fa freddo, quindi diciamo l'estate sembra ancora lontana questa sera, però siamo arrivati quasi alla fine di questa settimana, il che già è qualcosa, perché penso siamo un po' tutti stanchi, si respira un po' nell'aria. Allora siete già tanti, Mary, buonasera, sei la prima stasera a salutarci. Allora io mentre vedo gli amici che si collegano e ovviamente do il benvenuto a tutti, do subito bentornata a Daniela Meneghini. Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tutto. Bene. Tutto questa bene. è la risposta standard
0: ma sì anche perché noi siamo stati mezz'ora a chiacchierare prima però insomma un minimo di finzione no? bisogna certo, fare sempre un po' come certo. le ospitate dall'altro eh, dicevo prima di andare e di mandare proprio la, la, la sigla dicevo oramai sei, sei una veterana qua delle, delle nostre dirette perché effettivamente sono parecchie volte adesso che, che ce ne ho trovare no? da, dall'anno scorso credo che sia la quarta o quinta volta eh, almeno da
1: paura e tremore di paura e di Soidi. Poi ci siamo visti con l'Anfora, poi ci siamo visti con Sadì, poi ci siamo visti... Non Credo, per Forse Felice, anche per,
0: anche ah, per sì, ricordare Anna sì, con lei
1: la Chiara Mi per il volume,
0: esatto.
1: Quello, sì, so di una donna. Sì, sì, sì. Sì,
0: visti sì, visti sì, sì, Quindi oramai... Tra l'altro, questo lo dico, ma una persona che sono sicuro ci segue anche stasera, ha detto ti ha definito un monumento cioè nel senso, proprio una persona che una volta cioè, era intimidita da te perché er- era-, era questa la cosa che è una cosa bella e impegnativa allora, oltre me c'erano Iaco, Giussi, Mernas, Cambrano Carlotta, buonasera Carlotta Anaità eh, Alessandra, Cambrano che fa freddo cane immagini svizzera ma anche qui a Roma non scherza, ciao a tutti, Giuliana anche, 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 anche a anche te prima o poi non sbaglierò, tu sei a Vicenza, giusto?
1: Sì, sì, sono ah, avvicinato.
0: Io ogni volta mi Carissima. sbaglio. Cioè ogni...
1: La città eh, del palladio.
0: Esatto. Buonasera a tutti e buonasera a Daniela Meneghini, che è l'autrice del libro con il quale ho iniziato a studiare il persiano. Viene. E credo, questa è una cosa comune un po' per tutti, quindi... Tra eh, l'altro tra sapevo... Poi, tra ecco. una,
1: una, una nuova edizione della grammatica molto più efficace, per cui faremo una puntata quando arriva. Ah,
0: quello sicuro, quello sicuro, più
1: o meno... Mm tempi no no ci vorrà no, ancora no, 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 no ci vorrà ancora ah, un anno no. No, però diciamo che ci però, stiamo ci lavorando sta. per cui insomma questo è importante Intanto,
0: oramai gli anni passano in fretta qua ah, esatto. ieri
1: che... ah, la mia città natale ah, vedi vedi
0: ah. Guarda, tutto torna Claudio buonasera allora, allora noi questa sera abbiamo qui un signore che è sopra la mia testa pelata che un po' dubbioso, guarda la mappa della Persia. Eh, è un po', come il senso anche del, del titolo, no? Perché da uh, Dante in Iran, che avevo proposto io, tu mi hai propos- controproposto quale Dante in Iran? E eh sì. poi si apre tutta una, come dire, un, 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 un punto interrogativo che è la porta, credo, un po' al tema della, 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 della serata. Perché quale Dante in Iran?
1: Eh, Quale date in Iran? Perché la storia della della recezione dell'opera dantesca e soprattutto la storia delle traduzioni della Divina Commedia in Iran è una storia abbastanza problematica e per cui cui la domanda è anche riferita a, a... anche alle possibilità future ecco, di quale Dante in Iran se avremo magari in Iran anche la possibilità per gli iraniani di accedere a un Dante più, credo io, eh, questo è il mio giudizio di, anche di maggiore qualità mm. <ride> io ho già detto tutto io,
0: ah, sai, io ricordo una lezione che il professor piemontese fece oramai credo la bellezza di una quindicina di anni fa All'istituto Al Nallino qui a Roma, e devo dire che fu anche una delle, come dire, delle conferenze, incontri più divertenti che mi sia capitato di assistere. Perché, a parte insomma, il personaggio, quando è in vena, sì. è, come dire, di suo è molto brillante, ma uscirono delle cose abbastanza clamorose da, 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 quello, da quello che ci raccontò, insomma, proprio come traduzione.
1: Sì. E, ma perché lui parlava della traduzione della letteratura italiana in Persia, di cosa parlava?
0: No, parlava proprio di Dante in Persia, Dante. soprattutto la Divina, la Divina Commedia e lesse anche, diciamo, la traduzione della traduzione. Quindi, insomma, come in era stato tradotto in persiano alcuni passaggi ed erano involontariamente comici, perché, diciamo, chi l'aveva tradotto... Insomma, si può dire tranquillamente che non ci avesse capito nulla o quasi, insomma, mm-hmm. perché... Eh, mm-hmm. Ma insomma, vabbè, adesso vedremo, non, non, non eh, voglio... Vedremo. Ok.
1: No, infatti mi è, mi è piaciuta molto la, la statua di, di, di Dante che hai scelto perché questa perplessità dantesca <ride> mi, sembra, <ride> mi sembra molto adeguata a quello un po' che, che, che volevo presentare magari stasera. Ecco, parto. Prego. Parto. Fatti. Niente, allora sì, no eh, diciamo che questo, questo è l'anno dantesco per cui anche la mia università è stata coinvolta nella questione delle, delle, della presenza dell'opera di Dante in, in Iran e io ho deciso che me ne sarei un po' occupata e no, ovviamente non, ho raccolto del materiale e il materiale soprattutto è quello eh, appunto che Angelo Michele Piemontese ha presenta nel suo volume, che è questo qui, l'ho portato, che è un volume preziosissimo sulla letteratura italiana in Persia, e poi ci sono stati eh, lavori interessanti anche della mia collega Paola Orsatti, di Filippo Bertotti e di di Carlo Saccone, poi anche altri contributi magari meno meno di impatto, però insomma... eh, Ce ne, si è, ce ne si è occupati abbastanza molto spesso proprio in, in, in prossimità o in concomitanza con delle celebrazioni ecco, come in questo, in questo caso qui comunque presentare l'opera di Dante in Iran è una, un argomento che può essere affrontato da molti punti di vista eh, per esempio quello delle traduzioni che è un pochino quello che io ho privilegiato eh, che sono traduzioni che cominciano 70 anni fa Eh, quindi non non tantissimo tempo fa poi c'è anche la questione della recezione dell'opera di Dante da parte del pubblico iraniano che è un altro e anche da parte dei critici e c'è la questione quella Così più, che più intrigante anche mh, per molti aspetti anche se ormai un po' trita e ritritta che è quella delle fonti islamiche e zoroastriane sì, sì. dell'opera dantesca e poi c'è anche mh, questo, questo approccio sulle affinità ecco, allegoriche e simboliche eh, della Divina Commedia con, opere, con altre opere persiane pensiamo per esempio primo fra tutti direi ecco, proprio il Seira Bod di, di Sanoi di Gasna, ecco, eh, per cui sono tanti gli aspetti, almeno questi sono i più importanti eh, attraverso i quali si può eh, affrontare questo argomento, però la questione della traduzione, un po' perché a me la, la, la traduzione sta al a cuore, è eh, in, in qualche modo poi è interconnessa con tutte, con tutte le altre con tutte le altre. Eh, questioni che abbiamo appena appena visto. Eh, Bisogna premettere che l'italiano è una lingua che l'italiano e la traduzione di opere letterarie eh, italiane in persiano Mm, si manifesta in Iran molto tardi rispetto ad altre letterature, come ovviamente la letteratura francese, l'inglese e la russa, che anche per motivi, soprattutto per motivi politici, sono subito state già dall'Ottocento molto presenti nella letteratura in traduzione, nel traduzione in persiano. Eh, la letteratura italiana arriva dopo, per motivi anche qui anche politici, diplomatici, eccetera, perché l'unità d'Italia è tarda e per cui anche i rapporti tra l'Italia e l'Iran sono eh, ufficiali, insomma, sono, hanno un certo ritardo. E, e purtroppo eh, spesso questa letteratura italiana arriva in Persia, arriva in Iran, eh, tradotta da altre lingue, tradotta soprattutto appunto dal francese e dall'inglese. E questa è, è una partenza già un po' così. Eh, difficile e questo ritardo anche dei rapporti fra l'Italia e l'Iran è qualcosa che poi ha anche portato delle conseguenze per esempio sull'insegnamento della lingua eh, italiana in Iran che eh, rispetto ad altri paesi è abbastanza è abbastanza scarna ecco, abbiamo, ce ne parlava anche ti ricorderai quel giorno della, del giorno sulla lingua madre ecco, sì. eh, Ansuba Basiri ci diceva ecco, delle carenze anche di tipo proprio eh, didattico che hanno, perché mancano gli studi antichistici, manca il greco, manca il latino, per cui anche, poi anche affrontare la, l'italianistica diventa un po' e, e in particolare la nostra letteratura medievale diventa complessa. E Per cui mh, tu, questi sono tutti elementi, come dire, legati fra loro e, e che portano un, un certo ritardo ecco, nelle relazioni. Eh, fra il persiano, la lingua persiana e la letteratura italiana. E, mh, anche, se, anche, anche oggi, guardando, le, io ho fatto un po' una ricerca sulle maggiori, banche eh, ma date di articoli eh, letterari, si vede che ehm, Dante non è, anche fra i comparativisti, eh, non è un tema eh, molto molto interessante per gli studiosi iraniani e probabilmente mh, questa carenza ecco, dello studio dell'italiano in iran ha una sua, ha una sua ricaduta anche da, da questo punto di vista per cui anche gli studi anche recenti non sono, non sono molto, molto numerosi gli studi danteschi ecco, in iran e, mh, Diciamo che la prima, volta, la prima volta che si parla di Divina Commedia in, in Iran è nel 1919, quindi insomma abbastanza, abbastanza sì. presto, sì, con una, una piccola traduzione del terzo canto dell'Inferno fatta da Said Nafisi, che è un famoso filologo eh, che si è occupato anche di che ha cercato, diciamo, di aprire la strada a Dante in Iran. Poi, invece, nel eh, 1928, eh, questo questo Nasrullah al-Safi, che è stato anche il primo eh, insegnante, docente di lingua italiana all'Università di Teheran, scrive un lungo saggio, sull'opera dantesca, sulla vita, sull'opera, eccetera, con, mh, corredato da una, piccola, da una piccola traduzione molto breve di qualche passo. Invece dobbiamo arrivare al 1900, mh, fra il 1954-56, quando eh, Mocetabò Minovi, che è un altro grande filologo persiano, dà alle stampe invece un grosso saggio d- all'interno di una di, una, di un volume dedicato alla letteratura mondiale dalle stampe un grosso saggio dedicato a Dante e lui però eh, che era un grandissimo studioso conosceva già i lavori di Palazios sulla Divina Commedia e le fonti islamiche conosceva il lavoro di Nicholson che metteva in relazione eh, il Ser di Sanoi con il Ehm, con l'opera di Dante conosceva i lavori di Blochet sulla Daviraf Nome, che è questo, questo viaggio all'aldilà di, scritto in di epoca, appunto di, di, di ispirazione zoroastriana e conosceva anche tutta la storia della, del libro della Scala come fonte appunto, islamica della, dei viaggi eh, fra cui anche quello dantesco per cui Minovi aveva veramente un grande una panoramica su questi studi molto ampia e e lui cerca come dire di far affezionare in questo saggio che è molto ricco e bello di far affezionare gli gli iraniani all'opera dantesca mettendo anche in relazione il primo che mette in relazione l'opera di dante con il masnavi manavi di rumi e quindi Mettendo in evidenza eh, tutte le affinità, come dicevo prima, anche allegoriche, simboliche di questa ricerca spirituale che secondo lui appunto eh, poteva collegare questi due grandi autori. Per cui Usa Rumi anche per far affezionare eh, i lettori iraniani all'opera dantesca e auspica una traduzione della Divina Commedia. Ecco, e e infatti eh, dopo pochi Dopo pochissimi anni abbiamo, da parte di Chaffot, la prima traduzione integrale della Divina Commedia, e, però volevo dire una cosa: Mino V è il primo che presenta il problema, uno dei problemi, come dire, più eh, 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 controversi, più di
0: questa
1: traduzione, sì. che è il famoso ventottesimo canto dell'inferno, in cui il Dante Profeta. Collo, Muhammad e Ali, sì, e come seminatori di discordia. E Mino v affronta questa, questa questione, anche se lui stesso non ha il coraggio di citare il nome di Muhammad e di Ali, lui non lo dice esplicitamente, ma non nasconde diciamo, ai lettori che c'è, all'inferno di Dante c'è la presenza di due personaggi, della massi, lui li chiama così, della massima importanza nell'Islam ecco, eh, quindi lui prepara il lettore a questo però poi con tutto il suo lavoro di contestualizzazione anche affermando che eh, insomma, Dante non poteva fare che questo perché in qualche modo eh, c'era questa paura anche europea nei confronti dei musulmani c'era il risentimento per tutte le sconfitte delle crociate eh, per cui insomma, Dante inevitabilmente doveva Doveva avere questo questo punto di vista sui due personaggi chiamati eh, musulmani e poi, come dire, un po' per smorzare la gravità di questo questo fatto, eh, dice che in fondo all'inferno ci sono anche tanti papi per cui se anche ci troviamo è stato equanime nei confronti sia dell'Islam che del del cristianesimo e del cattolicesimo per cui è interessante vedere come questa questione si pone già ben prima della rivoluzione islamica insomma si pone già negli anni 50 però è una questione eh, che tutti i traduttori in qualche modo devono, devono affrontare e questa, scritto,
0: traduzione, questa traduzione la fa da che lingua?
1: Ecco, allora la prima, la prima traduzione che, 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 che abbiamo integrale, che è questa di Chafo, eh, Oddin Chafo, che era un ministro di Reza Shah. Ecco, la prima traduzione, dunque lui. eh, che fa una bellissima introduzione molto molto ampia, molto dettagliata dice di eh, fondarsi su eh, alcune traduzioni inglesi, francesi e a volte di fare riferimento perfino al testo italiano lui Mm. aveva una conoscenza abbastanza approssimativa dell'italiano per cui utilizza eh, queste... queste traduzioni appunto inglesi e francesi per fare fare il suo suo lavoro, però bisogna dire che Che questa traduzione di Chaffot, che è una traduzione del, pubblicata fra, in tre volumi fra il 1956 e il 1957, è una traduzione che ha molti pregi. Cioè lui ehm, intanto espone con grande precisione tutti i criteri che usa, come ha affrontato questi reali, come Guelfi Ghibellini, e come ha affrontato, ehm, come si è servito anche della, dell'apparato lessicale della teologia islamica per eh, per trovare dei traducenti adeguati ad alcuni passaggi della divina commedia e come si è anche come dire, servito di tutta la poesia mistica, del patrimonio della poesia mistica persiana. Per... Cioè, Lui ha fatto un lavoro molto serio e attento. C'è stato Filippo Bertotti eh, che ha lavorato su questa traduzione in maniera molto dettagliata e che ne ha descritto appunto le fragilità, però insomma, anche i pregi. E lui che cosa fa questo Shafot? Eh, per esempio, per, per, per questa presenza, presenza di Muhammad e Ali eh, nel, all'inferno, lui eh, trova l'escamotage di dire l'uno e l'altro, più o meno una traduzione tipo molto vaga, in cui dice l'uno <ride> e l'altro. Ecco. E, e quegli istanti,
0: come va di eh, moda ultimamente. Insomma.
1: Sì, no, poi questo fa pensare anche eh, ai famosi puntini. No? che vengono messi nelle edizioni persiane quando non si vuole dire quello che, che l'autore aveva detto. Ecco, invece Chaffot diciamo, trova questa, questo escamotage, poi vedremo che altri traduttori eh, fanno cose eh, diverse. Questa traduzione di Chaffot è una traduzione che ebbe una, una fortuna enorme e in qualche modo ce l'ha ancora, una fortuna enorme. E, mh, e se si pensa che eh, ebbe una tiratura di oltre 10.000 copie, che per un'opera come questa eh, negli certo. anni 50, alla fine degli anni 50 era veramente, eh, con quattro ristampe. Dopodiché però con la, l'avvento della, della, della Repubblica Islamica, eh, siccome... L'autore era compromesso con il, regime, con il regime Pallavi, insieme all'autore si butta via anche eh, il, suo, il suo lavoro e quindi l'opera non viene più, non viene più ristampata. E, lo, una cosa anche bella di, di questa traduzione di Shafo, che fra l'altro io quando sono stata in Iran eh, la prima volta mh, mh, e poi anche... Una delle ultime volte ancora avevo degli amici che utilizzavano questa traduzione della Divina Commedia, chi era appassionato ecco, di, di, di Dante. Per cui è una, è una traduzione che è ancora, ancora molto presente nelle, nelle, nelle case degli, degli iraniani. Ecco, no, Quindi,
0: questo, scusate, ti interrompo, tu dici appunto, chi è appassionato di Dante? Ci sono quindi quanti sono, non, non, non numericamente, però voglio dire, gli appassionati di Dante in Iran, quindi esistono? Ci sono, cioè quanto è conosciuto perlomeno ecco, come, come un grande della letteratura mondiale, possiamo dirlo, non certo. so come, come lo potremmo dire. No,
1: io pe- no, fra, fra gli appassionati di letteratura non c'è nessuno che non, che non abbia, che non conosca, beh, che non conosca Dante, credo non ci sia nessuno in assoluto, però... Che non, che non abbia letto magari anche solo in parte queste traduzioni della Divina Commedia tra gli appassionati di letteratura non credo ci sia nessuno cioè la lettura appunto della, di queste traduzioni della Divina Commedia è sicuramente molto diffusa certo sì. ma sì no, no, qualche anno fa che... mi ricordo
0: mm. quando, eh, quando ancora esisteva, forse adesso riesiste di nuovo il quotidiano il riformista eh, una volta lessi questo articolo in cui si parlava addirittura di Dante, una copia della di, Divina Commedia in ogni casa degli iraniani, poi mi ricordo che quando andai in Iran la prima volta, insomma, francamente insomma, no. cominciai un po' a chiedere, non era, non era proprio così, insomma. No, no, a volte si esagera così, un po'. No.
1: No, questo mi sembra un po' una di quelle iperboli alla, alla ecco. persiana. <ride>
0: ecco. ecco, esatto, sì, infatti, proprio <ride> potuto dire benissimo gli iraniani, sì.
1: sì no. comunque, comunque, diciamo, gli appassionati di letteratura, sì, conoscono Dante e hanno la Divina Commedia e la leggono, anche giovani, eh, anche ragazzi mm. molto giovani, oppure appassionati di, di appunto, di poemi, eh, di poemi classici chi ama l'Iliade l'Odissea eh, che ne so la saga dei libri lunghi sicuramente prima o poi arriva anche alla Divina Commedia direi che questo è abbastanza eh, sì, diffuso e scontato ah, per cui sì. ecco comunque eh, diciamo che Chaffot eh, è anche uno, mh, un traduttore molto onesto perché lui ammetteva di avere una una conoscenza approssimativa della lingua italiana, un po' la conosceva, ma insomma in maniera abbastanza approssimativa, e e dice addirittura nella sua introduzione «Non so fino a che punto io avessi il diritto di mettere mano a quest'opera». Diciamo che lui fa questo lavoro, però ne sente anche, ne vive anche tutta la soggezione. È anche vero che lui in... In virtù di questo lavoro, eh, se non sbaglio, prese una laurea honoris causa eh, proprio alla Sapienza di Roma insieme a eh, Jacobson, per cui, come dire, in una, in una cerimonia in, eh, a cui partecipava un, un grosso il, il, eh, semiologo, insomma, uno dei più grandi semiologi del mondo, per cui questa sua traduzione comunque gli... Gli, gli garantì un certo successo anche in Italia, ecco, un riconoscimento anche da parte dell'Italia. Comunque dopo questa traduzione che appunto è del 56-57 c'è un lunghissimo silenzio eh, fino a quando nel eh, 2000 arriva, eh, penso che sia forse una delle traduzioni più, più conosciute oggi, eh, la traduzione di Faride. Eh, Mahdawi Domroni eh, è una traduzione pubblicata appunto nel 2000 eh, da, questa, da questa studiosa di italianistica che ehm, la quale però si avvicina alla Divina Commedia in, uh, in una traduzione francese traduce la vita nova per sua missione in maniera un po' troppo frettolosa così eh, dalla, dall'inglese da una versione inglese per cui anche lei eh, pur conoscendo l'italiano sicuramente eh, conosce l'italiano eh, utilizza diciamo mh, ha come tramite ecco, queste, queste altre traduzioni della Divina Commedia eh, questa mh, traduzione mh, del 2000 è una traduzione molto eh, che, diciamo che ha avuto anche un grandissimo sostegno da parte della, della cioè un sostegno pubblicitario e una grande risonanza forse anche perché arrivava ecco, più di 40 anni dopo ed arrivava anche eh, appunto quando, quando durante la, il nuovo regime e, e in questo caso Capita anche
0: la... in un momento poi particolare adesso insomma non per riportare tutta la politica però il 2000 è presidente Hatami, quindi sono gli anni anche sì. del dialogo no, tra le culture, tra le civiltà. Il dialogo tra quindi, le culture.
1: Certo, certo.
0: Arriva immagino, il momento so, non...
1: Anche se che prof... diciamo che sì, questa questa lei è una di questi traduttori che mh, cancella, cioè non traduce i versi incriminati mm. diciamo ecco eh,
0: ce lo chiedevano infatti Sergio ci chiedeva la sì. traduzione in persiano oggi è soggetta a censure per caso e eh, direi proprio di sì sui passaggi su un momento questa di faride. idee sì, sì.
1: La... Lei, lei lo dice proprio guarda vediamo se trovo perché c'è una sua mh, intervista su questa cosa qui mh, e dice per poterla pubblicare per poter pubblicare la traduzione della Divina Commedia in un paese come l'Iran eh, eh Ho dovuto autocensurare i versi ostili all'Islam. Ecco, quindi i versi su Muhammad e Ali e anche i versi quelli su Averroè e e su Avicenna eh, che sono posti nel limbo da Dante. eh. E quindi lei, come dire, dice eh, Dante... Lei dice anche che Dante non avrebbe mai voluto offendere il puro Islam, se l'ha fatto è stato soltanto perché la totalità della popolazione europea nutriva paura nei confronti dei musulmani e risentimento per via delle crociate. Lei si giustifica, diciamo, questa è una cosa abbastanza buffa questo sì, per me, sì, sì. questo bisogno. Che, che, di spiegare, che, di giustificare, che, e giustificare, sentiti, e giustificare Dante, Dante cioè... perché Dante <ride> ha fatto ecco che, che insomma un pochino ti fa impressione perché è, voglio dire la prima cosa di fronte a un'opera letteraria è veramente la sua contestualizzazione storica se non si fa questo cosa che appunto sosteneva Minovine nel suo lungo saggio che un po' ha introdotto questo
0: Qui il professor Naccarella ci riporta forse un altro passaggio di quelle dichiarazioni che traduce Dante per farlo conoscere al mio popolo che ha sedato di conoscenza per far conoscere il profondo misticismo, l'amore per la donna, l'incrollabile fede di
1: Dante. Certo, sì sì, ma infatti questa sua, infatti eh, diciamo che lei accusa, accusa, lei dice che la traduzione di Shafo era particolarmente attenta alla, al, al versante politico del lavoro della, della mm. Divina Commedia e meno attenta invece al versante spirituale e che lei invece vuole mettere in evidenza questo, questo aspetto della Divina Commedia e mettere in contatto il lettore iraniano proprio con la spiritualità della, che è presente insomma, in quest'opera e questo per lei come dire, è un po' il suo, il suo obiettivo. Certo. Eh, sì, resta, però, insomma, eh, il fatto che anche per eh, fare dema a David Mogoni. Eh, la quale fa tutto un lavoro anche molto accurato, chiede al padre di fare una prefazione alla sua traduzione. Il padre è un, uno storico delle religioni eh, che insegnava che ormai sarà in pensione se è anche ancora vivo, a Harvard. Quindi, insomma, una, una, una persona di grande prestigio intellettuale, e, e questa, questa traduzione ha un, un enorme eh, battage pubblicitario. Lei vince. Mh, un pre, il premio di Ravenna, quindi un premio dedicato appunto eh, alla, a, alle opere, mh, alle traduzioni dantesche. Anche in Iran vince diversi premi con questo, questo lavoro. Insomma, è stato un, un passaggio molto, molto che ha avuto una risonanza molto forte. E, però resta un po' il fatto di questa ambiguità diciamo nel, nel lavoro di traduzione che eh, si appoggia fortemente ancora alle traduzioni inglesi inglesi e francesi ecco e, però non, poi non finisce qui perché c'è come dire una una, una La, lei eh, mette in evidenza eh, anche tutte queste interconnessioni, eh, nella, suo padre nella prefazione, queste interconnessioni fra la Divina Commedia e eh, l'opera di Sano Ila, Daviraf Nome, il libro della Scala e quindi tutte queste fonti eh, islamiche. E, e quindi la... Il, il, il suo testo ha una risonanza anche che, che risveglia ecco, l'attenzione anche degli studiosi iraniani rispetto a, questo, a questi aspetti. Perché ecco, eh, vedere Dante come e quindi uno dei più grandi poeti del mondo, come debitore no, della. Eh, Debitore nei confronti della tradizione islamica e perfino zoroastriana è un, un elemento molto molto stimolante è anche vero che ehm, su, su questo su, per esempio qua, quando si comincia a parlare di questo negli anni 50 60 il eh, gli italiani erano molto, come dire, critici e perplessi no? su, questo, su questa enfasi data alla, all'influenza delle fonti islamiche sulla Divina Commedia. Però fino ad oggi, ancora oggi, questo qui è un tema estremamente intrigante. Adesso faccio una parentesi un sì. po' a ma nella... nella Pochi, poche settimane fa, il, il, il Dante di quando è che è stato? Il 25 di marzo, mi pare. Mi pare
0: di sì, sì, comunque è stato no, un è paio di mesi fa. No, è
1: dell'anniversario, ecco, preciso, della morte. Ecco, eh, eh, non so in, in quale contesto, ma insomma si era parlato ancora di queste fonti islamiche e, e nella, eh, in famiglia cristiana eh, c'è stato un articolo... l'ho sì. eh, ecco, l- eh, l- 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 letto, l'ho dedicato tutto a questo uh, alla, alla descrizione appunto di questo mondo medioevale così interconnesso e questa co, 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 come a dire che c'è ancora bisogno di mettere mh, di giustificare sì. tutto questo. E tu
0: non sai che casino ha creato io ho condiviso quel, quel, mh, quell'articolo, quell'articolo che aveva anche un, un titolo sai molto spesso i titoli diciamo non li fa chi scrive l'articolo anzi quasi mai e diceva senza, guarda, senza ah, sì. mh, l'Islam sì. non avremmo eh, avuto né Dante. Eh, né, aspetta che con era né Dante. Non mi ricordo adesso quale altro grande personaggio della nostra cultura eh, italiana medievale sì. e fu, eh, e fu un, una polemica, cioè nel senso, è diventato sì, sì, anche sì. lì. Sì, perché poi la maggior parte delle persone che hanno commentato non hanno letto l'articolo. Ma hanno cominciato a dire che hanno cominciato a, a, a disquisire, a controbattere Ah, quindi adesso sarebbe merito dell'Islam se noi eh, abbiamo adesso pure questo, l'articolo sì.
1: invece era fatto bene. Era a fatto bene, qualche, era molto interessante sì, sì. a parte qualche punto un po' così, magari un po' superficiale, però l'articolo io l'ho letto, era fatto bene, e mi ha stupito, infatti, che ci, che ci fossero poi anche tutte queste polemiche, ancora. Su, su questo tema La, comunque il, quell'articolo era onesto era onesto, era ben fatto mm.
0: ecco sì senza l'Islam non avremmo avuto né, né Dante né Sant'Omaso eh, non avremmo avuto né Tommaso né Dante adesso qui lo, lo ricondivido qua per i nostri amici lo metto nei commenti perché è stato una eh, veramente fu un clamore Io non pensavo di suscitare tutto questo, questo rumore, pensavo fosse interessante, l'articolo era bello, poi, insomma, il, il, il titolo può essere più o meno indovinato, forse non era forse non era indovinato. Vabbè, ma, insomma, si può andare però, anche oltre il, il titolo. È, eh, sì, insomma, anche perché, insomma, non è che... No, ma non, non puoi capire che è successo. Cioè, polemiche da persone che non, non avrei mai sospettato sì, L'articolo di...
1: stesso nasce da una polemica, l'articolo stesso nasce da una polemica, perché adesso io non ricordo, sì. per fortuna ci sei tu che hai questa memoria, però l'articolo <ride> nasce proprio perché in qualcuna di queste manifestazioni che erano state fatte nel Dante Di si era ripresentata questa sì. questione delle conti islamiche eh. e, e c'era stata grande controversia e quindi questo, giustamente perfino Famiglia eh, sì, siano, sì, si sì. era esatto, erano... un po' di ordine su questa questione che è molto più semplice erano state
0: due, che... esatto, due, due mh, polemiche c'erano state eh, una era stata in Germania, era stato un quotidiano tedesco eh, mm. Che in un, un articolo aveva sollevato questo e le, un'altra polemica, eh, non mi ricordo adesso, sto cercando di leggere velocemente, ma comunque è un giornale tedesco che riteneva. Eh, l'altra non lo so sì, sì, dalla traduzione ah, ecco, ecco, no, 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 era che dalla traduzione in fiammingo della commedia si sarebbe espulso il nome di Maometto nei versi dell'inferno, che lo si sono dagli eretici la seconda è che un ministro ha liquidato con i versi dello stesso poeta, non ragioniamo di loro ma guarda e passa e questo è, è stato riferito invece alla, alla cronaca politica di quei giorni, però è sì. eh, soprattutto la prima quel fatto che in fiammingo Sì, 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 è vero, è vero, non non ricordavo
1: Ha ha veramente dell'incredibile questo questo aspetto, bisognerebbe andare un po' più a fondo, comunque magari non ci andiamo oggi, ma ha dell'incredibile avere ancora bisogno di, eh, come dire, di mettere in evidenza che, quali interconnessioni fortissime Insomma, ci sono state fra che, no, che non significa mica né debito né credito, significa semplicemente Beh, no, che tu, mm, il mondo come va adesso andava anche allora, ecco, con, con magari con tempi diversi e strumenti diversi, ma era così. No, sì, ma, sì comunque... ma era,
0: eh, questo era il senso del, dell'articolo che poi era okay. anche uno spunto magari per ulteriori approfondimenti, per studi, per letture magari insomma anche più eh, così, insomma più, più approfondite. Invece, come al solito, ovviamente diventa tutto una, una competizione. Comunque, tanto devo eh, dirti che anche questo. Comunque,
1: ai persiani, cioè, ecco, agli iraniani, questo, questo argomento delle fonti zani gli piace tantissimo. Eh? Uh, Se sì, tu vai a sì, cercare sì. che cosa hanno pubblicato più negli ultimi almeno vent'anni. È sempre qualcosa che ha a che fare o con l'Arda di Raffaello, o con il Libro della Scala, o con Sano I, o con eh, ecco, quello che si, come dire, è, è un punto di attrazione a cui non si sono, da cui non si sono ancora eh, svincolati, direi, ecco, guardando le pubblicazioni più recenti. Comunque, al di là di questo. Diciamo, se ne sono accorti tardi Miran, però dopo quando se ne sono accorti ci hanno hanno lavorato lavorato molto.
0: E che non ci stiano, ma ci stanno ancora lavorando? Cioè è ancora in questo... Sì, sì, ci sono
1: ancora ancora pubblicazioni su questo tema qui. Soprattutto direi, almeno dopo non le ho contate, ma soprattutto in in relazione al Sera Lobod di Sanoi, che è un viaggio all'aldilà ovviamente, ecco. Per cui più che sul libro della scala, ovviamente interessa di più la Viraf Nomei e Sera Lobod, che sono poi opere appunto persiane, puro sangue. Persiane. Per cui, sì. ah. certo. Ecco, comunque insomma nel 2000 esce questa, questa, questa traduzione. traduzione importante e lei dice del suo lavoro un'altra cosa che mi sembra che valga la pena di ricordare. Dice la mia versione è più lavorata, lei fa un confronto fra la sua versione e quella di Shafò, è più lavorata nella poetica perché si avvicina alla purezza lessicale dei classici persiani dell'Islam in un'operazione che svela la progressiva rivalutazione di Dante in Iran come poeta legato non solo alla politica che Chaffot era come dire, accusato un po' di, di, di aver sottolineato, soprattutto nella sua introduzione, l'aspetto politico, ma anche alla spiritualità. Per cui è come un recupero della spiritualità eh, dantesca questo della, della, della Dom Goni. E, e quindi è come dire. Questo aspetto è abbastanza eh, influenza molto anche la sua sua traduzione, che forse, però, eh, si potrebbe anche dire: almeno per le parti che io ho visto, non non corrisponde a un'erudizione come quella di Chaffot. Chaffot, sicuramente, dal mio punto di vista, dal, era molto più preparato sulla letteratura italiana medievale europea medievale, chiamiamola europea, che forse è il respiro giusto. E, cioè, Piemontesi, diciamo che nel suo libro, quello che vi ho mostrato prima, è, è molto severo con questa traduzione di, mm. di Faride Mahda Vida Moghony, anche perché lui cioè, la analizza con un certo dettaglio e si accorge che eh, Praticamente anche tutte le sue note e eh, gran parte delle sue considerazioni e commenti, eccetera, sono dovuti a due traduttori inglesi, eh, Sayers e Masseron, a due traduttori inglesi, per cui, eh, eh, che, 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 però, mh, il cui debito non, mh, rispetto a loro non viene, anzi, il credito non viene esplicitato ecco, in maniera eh, del tutto ecco. Per cui. Piemontese è molto severo con questo, con questo lavoro, pur con, con il suo linguaggio eh, sempre particolare, sì. però direi che leggendo fra le righe non, non è che si delinea un, un quadro di grande qualità ecco, di questa traduzione.
0: Credo, credo che fosse questa la traduzione a cui accennava e riportava questo insomma, per metterlo anche tra le cose più curiose, cioè del... Di una traduzione abbastanza comica, involontariamente comica, del famoso canto, del passaggio dei versi su Paolo e Francesca, in cui mm-hmm. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse il professor Piemonte si sosteniva che non si era capito assolutamente nulla perché semplicemente non si era capito il significato il senso del termine galeotto che era, che era sfuggito galeotto. completamente sì. e quindi era venuta fuori una cosa e probabilmente anche scann...
1: nella, nelle versioni inglesi avevano esatto. scelto un termine un po' arcaico e non sì. aveva capito neanche quello
0: però... non ho capito nulla e lui era scandalizzato da questa cosa poi con le sue espressioni anche insomma, così mh, mimiche quando... quando... Quando può fa far capire anche se, dice...
1: anche se questo canto di, di, di Paolo e Francesca è, il, il, è un canto che, che lei poi ha riprodotto. Anche, mm. cioè, ci sono delle, è il canto a cui si è dedicata di più quando ha fatto pubblicità al suo libro, ah, per ecco. cui ci sono proprio anche delle, delle recitazioni, delle cose, insomma. Beh, poi conoscendo si gli
0: era... iraniani, già immagino che insomma, sia stato come dire d'altra parte, anche è anche vero che uno penso che tutti a scuola, già da scuola siamo passati, insomma è sicuramente qualcosa che veramente fa breccia poi anche nel nel lettore anche meno attento, anche che che, che approfondisce di meno. Anche se guarda, questo
1: discorso qui è un discorso interessante, questo per esempio perché eh, eh, nei primi, fino agli anni 60 così, eh, il il canto, la parte della Divina Commedia che interessava di più era il Paradiso era il paradiso, mentre mm. l'interesse per l'inferno ehm, è adesso molto più, più, più accentuato, però eh, stranamente, mentre noi per esempio, appunto, anche noi quando andavamo a scuola, che ci interessava, ci interessava il, il morboso, cruento inferno, ah beh
0: partito,
1: certo, io quasi niente, invece eh, è, è stato il contrario per gli, per gli iraniani. Il Paradiso è stato l'inizio di più grande proprio attrazione, mentre adesso eh, si, si, si parla molto di più anche quando si parla di altre traduzioni mh, dell'Inferno. E per cui questa è una cosa che mi ha colpito, mi ha colpito abbastanza. Mm. Comunque dopo questa di Farideh, eh, Mahdavid e abbiamo avuto ben altre quattro, mm? quindi dal 2000 a oggi, mm. altre quattro pubblicazioni della traduzione in tre casi integrale e in un caso invece parziale, di passi scelti, della Divina Commedia, che sono tante. Che sono, tante. sono tante
0: perché in vent'anni, insomma, non so, sì. sono mh...
1: Sì, abbiamo eh, nel, nel 2007 la traduzione di Mohsen Nikbart, abbiamo nel 2016 la traduzione di Kovemi Rabossi, e nel 2020, proprio l'anno scorso, e non credo per caso, la traduzione di Jaloloddin Chiazosi, non so se tu lo conosci, se qualcuno dei nostri ascoltatori lo conosce, è un personaggio abbastanza originale. Ecco, e in mezzo a queste, nel 2012... Abbiamo una cosa importante che però non ha avuto, ha avuto pochissimo risonanza, almeno mediatica, che è una traduzione di passi scelti, questo non integrale, mm. dall'inferno e dal purgatorio, di Mohamed Khojie Kiarimi, che ha il testo a fronte. È l'unica ah. traduzione, questa antologica, però con il testo a fronte. Si chiama proprio Ente Khobo Dosa Boné. Mm quindi con il testo a fronte, che io lo trovo una una cosa abbastanza di rilievo, per quanto appunto non sia una traduzione integrale, però è importante, questo avere il coraggio di mettere il testo a fronte è sempre un passo.
0: Scusate, comunque è abbastanza... E queste traduzioni sono sempre da da lingue terze, sono sempre da Bravo, infatti,
1: allora, questa qui è una traduzione, (ride) eh, sembra appunto eh, dall'italiano, però non c'è una una introduzione molto ampia. La traduzione di Nick Barth eh, nella sua prefazione non si capisce bene, ed è anche una traduzione questa che... Pare sia stata condotta dal testo it, it, eh, italiano, ma non, è, ma, non è, ma non è chiara. E poi non ha riscosso quasi nessuna reazione. Per cui anche sulla rete si trova pochissimo su questo. Invece, sulle altre due traduzioni, quella di Covemi Rabossi e quella di di Chiasosi, eh, c'è una, una, un. un un mare di interviste, recensioni, critiche, eccetera, per cui su queste si può, eh, si, abbiamo molte più, molto più notizie. Eh, notizie che lasciano perplesso Dante, che vediamo di sopra, perché eh, eh, questo, eh, il primo, questo Covenir Abossi, che è un famoso traduttore, è un traduttore importante, lui traduce, ha tradotto più di 50 libri, soprattutto dal francese e dall'inglese, anche dallo spagnolo, e traduce gialli, traduce romanzi, traduce tantissima roba dalla, da, da, appunto da queste lingue qua, e lui mh, fa la sua traduzione sulla base di tre eh, traduzioni inglesi che cita proprio esplicitamente la traduzione di Sisson, di Darling e di Longfellow. Ecco, e... Mh, C'è una una bella recensione fatta da una studiosa comparativista che si chiama Simone Farhodi, che è un'esperta di translation studies che ha analizzato con attenzione questo questo lavoro, eh, sia nei suoi pregi che nei suoi difetti. Eh, Perché un un punto, ecco, anche che è rimasto, ehm, oltre al discorso di traduciamo o non traduciamo quella quelle parti eh, eh, anti-islamiche, diciamo, della Divina Commedia. Poi c'è anche la questione della eh, prosa o poesia che si pone rispetto a questo testo. Perché Shafo fa una una traduzione in prosa, non affronta, come dire, questo... eh, Mentre Farideh, ma Davideh cerca in qualche modo di dare un andamento più più poetico e, e anche questo Coveni Rabossi tende a uh, cercherebbe in qualche modo di utilizzare il, um, il, be- il verso libero di Nimo Yushige, diciamo questa poesia nuova per uh, Shere Sefide come si chiama per, per, per la resa della divina commedia però con diciamo, con, non, non, con un grande successo ecco. Eh, direi e su questo punto della um, almeno io non è che ho letto tutte le traduzioni della Divina Commedia in persiana però <ride> eh, ecco. no, ho letto diverse recensioni più o meno sì. ecco, affidabili su questo, su questo tema e, um, e infatti Chias Dosi che è l'ultimo che ha pubblicato la Divina Commedia appunto in traduzione persiana l'anno scorso eh, Secondo me, anche perché si sapeva che arrivava l'anno dantesco e per cui in, in qualche modo questo garantisce sempre un certo mercato. Non eh è, beh, così, è così. Questo vale anche per Ofese, Sadie e tutti quanti i certo. nostri poeti persiani. Ecco, eh, Casosì si inserisce anche lui su questa scia della questione della prosa o poesia. E lui, eh, che è un tipo molto originale, eh, che è uno studioso del, del, dello Shahn di Ferdowsi, dice solo io che conosco così bene lo Shahn di Ferdowsi, che sono così dentro ecco, a questa, a questa, all'epica persiana, posso fare una traduzione adeguata della Divina Commedia, perché che non è, un, è una, vera, una vera e propria opera epica, ma che ha una tale grandezza, ha una tale grandezza e magnificenza del linguaggio, eccetera, eccetera, per cui eh, sono il più adatto, ecco, a fare questa, questa versione. E infatti lui, si, si sulla base delle traduzioni francese questa volta, eh. soprattutto francesi, qualche volta inglesi, e anche lui dice, se proprio era necessario, sono andato a vedere l'italiano, ecco, anche lui pubblica una, una nuova traduzione della Divina Commedia con un sottotitolo molto originale perché fino a, a, a Mirabossi eh, la, la traduzione è sempre Comedie Elohi Comedie uh-huh. Elohi e quindi eh, la commedia sacra diciamo. e lui invece la chiama Comedie Elohi secondo me sempre perché c'è questo, questo anche dietro insomma un mercato a cui si tende però mette una, un sottotitolo che spero che magari i nostri amici persiani che qui ci ascoltano ci possano aiutare a capire che è handestone come dire handestone è una parola che lui praticamente inventa da handè che è il sorriso no? però anche il scherzo, la burla eccetera questo suffisso eston del, il, che dà eh. e poi i, quindi di Dio, no? relativo a Dio, una specie di, non so, il sorriso divino, il, la burla di Dio, non, non, non saprei bene come, come rendere questo,
0: questo sottotitolo, sì, no, eh, però è no, anche è stata, come suono, è abbastanza sì, originale. È
1: Mm. Sul titolo della Divina Commedia ci sono state varie discussioni e anche varie proposte, perché la parola comedi in in persiano ha ha veramente solo il significato di eh, commedia, e cioè di opera eh, teatrale divertente, Mm? quindi ha un significato moderno, è entrata entrata nell'Ottocento e... E dà un significato moderno non ha certo il significato che aveva commedia per dante per cui qualcuno ha messo in discussione anche questo titolo come di elohi anche se l'opera ovviamente in iran è famosa con questo con questo nome ecco ma lui quindi c'è qualcuno che aveva proposto questo rast gorille os quindi come la liberazione celeste cioè, sì. Sì. Rast Gori, quindi il giorno ultimo, la liberazione celeste, e lui invece si, si permette, è... come dire, è audace in questa scelta e mette questo sottotitolo: Handestone Khodoi. Ecco, e e niente, questa è l'ultima delle delle traduzioni, anche questa appunto eh, dalle versioni francesi, inglesi e qualche volta facendo riferimento al testo italiano. E diciamo che queste traduzioni tutte di seconda mano lasciano sempre abbastanza perplessi, perché non, non so se nel vostro laboratorio di traduzione qualcuno ha fatto un esperimento di back translation che è il tipico esperimento che facciamo nei corsi di, di traduzione no? prendiamo non so, la traduzione inglese di un testo eh, italiano lo ritraduciamo sì, in sì. italiano e andiamo a vedere che cosa è successo ecco e, e, il famoso e sì. effetto
0: che se non sbaglio quasi modo quando gli lessero la, la, la sua poesia ritradotta dall'inglese, in cui era stato tradotto, disse e di chi è questa poesia, Beh, cioè, so. veramente, veramente sua, veramente <ride> no, su. non l'aveva riconosciuta. No, è un,
1: no, questo è un esperimento che, che, che io faccio, faccio spesso insomma, con i miei studenti, perché crea una, una forte consapevolezza di che cosa significa tradurre. E, e quindi tradurre di seconda mano ovviamente eh, 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 porta alla N le possibilità certo. ecco, di, 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 di allontanarsi, di fuorviarsi. da questo. Tra l'altro sai, mi
0: sembra un parallelo, adesso non so quanto azzardato, però domani, domani mh, con l'Istituto Culturale faremo una diretta su, eh, su, su Ferdosi, sulla giornata di Ferdosi. Mm. E già in altre occasioni abbiamo parlato ampiamente della difficoltà di avere cioè, del fatto che noi l'ultima versione dello ricordo, l'ultima traduzione risale oramai a tantissimo tempo fa e nel passare dei decenni ancora non ci sia una, 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 una traduzione integrale dal persiano no? eh, si può fare un parallelo tra questi due, come dire, tra questi due monumenti appunto e con un destino forse, eh, forse Dante ha avuto negli ultimi ecco, negli ultimi vent'anni ma forse negli ultimi cinquanta ha avuto Forse più attenzione da parte degli iraniani di quanto Ferdosi stesso non l'abbia avuta degli italiani?
1: No, guarda, lo studiamo tantissimo noi, Ferdosi.
0: No, no, sì, sì, lo, lo, lo studiamo, lo studiate però una, l'ultima tra, traduzione di, del, del, dello Chanamè quando, quando risale è quella
1: di Pizzi, quella integrale l'ultima eh. integrale è quella di Pizzi poi ce n'è stata un, un'altra anche eh, ben fatta dalla Mascheroni ma è soltanto parziale certo è un'opera che parliamone no, voglio dire è di, di, di una estensione veramente
0: mostruosa. <ride>
1: no, no perché poi bisogna tenere conto che mh, cioè che non c'è niente, per esempio, dentro l'accademia che ti, che ti solleciti in questa direzione, perché i lavori mm. di traduzione vengono contati niente, eh, hanno bisogno di tempi lunghissimi, cioè è un investimento anche come di, 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 in, in, intellettuale, di tempo enorme, che però non viene assolutamente riconosciuto, per cui chi lo fa?
0: Certo, no, 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 ma questo non era come dire, non era assolutamente una nemmeno, nemmeno una critica velata. Era un po' una, una, un'osservazione, cioè, il fatto che, comunque, anche noi, quella di Pizzi, dall'altro, anche quella, se non sbaglio, è una traduzione dall'inglese, da una copia no, no, eh, no,
1: no, no, la traduzione no. di Pizzi è una traduzione dal persiano, e anche fatta benissimo. È una traduzione, ah, no, ho detto... sì, sì, no, no, quella di Pizzi è una traduzione dal persiano. Lui avrà avuto vicino la traduzione di Molle francese, avrà uh-huh. avuto vicino anche lavori tedeschi, ma lui tradusse, tradusse dal persiano. Mm. Sì, sì. E anche, come dire, certo, il suo italiano ormai è, è superato. No, vabbè, anche, quello sì. E anche è superata <ride> purtroppo, anche la, la, dal punto di vista filologico, la versione, l'edizione su cui lui ha lavorato. Eh, questa edizione indiana di Makan, però, eh, però lui ha fatto un lavoro veramente straordinario un lavoro straordinario e infatti no, io quando lavoro con qualche studente sullo chanomè noi i pizzi ce l'abbiamo sempre di fianco perché ha ancora un suo, ha ancora un suo perché a volte possono esserci dei dubbi e, e vale la pena di andare ancora a vedere la sua versione sì però, ecco, affrontare un'opera così è stato un peccato che la Mascheroni non abbia finito il suo lavoro, avrebbe potuto finirlo, chi lo sa.
0: Beh, anche quello comunque sì. È, 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 io ce l'ho tra l'altro quello, ma è, sì. è un'edizione anche molto bella, per, per certi versi anche come, proprio come, come, come edizione, come, dico, come libro, come, come, come volumi. Mm, però sì, certo, sì, eh, sì, sicuramente no, non è... è, è no. Che è tanto trovai a Teramo. To- trovai terra, la trovai a Terano l'acquistai no. a
1: Terano <ride> in, in
0: italiano sì 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 è una cosa quel, i casi della vita allora eh. ci sono un po' di non so alcuni anzi parecchi interventi dei nostri amici anche perché ti dico che questa sera la la diretta era molto attesa io ho ricevuto domande anche su Instagram dicendo ma dove lo possiamo vedere, dove, dove possiamo vedere perché è, è un tema che effettivamente ha trascinato tantissime persone ti hanno ascoltato finora veramente tante tante persone questo mi fa molto piacere sì, eh. Eh, c'era una, una domanda di Lisa, ecco ripartiamo un attimo sì. da qua, mi scusi perciò tutti i testi stranieri tradotti in iraniano in cui si scorga qualcosa diciamo così di atipico poco consono alla tradizione culturale o religiosa persiana Pieno messa o si usano panegirici strani per non dire ciò che andrebbe riportato in una traduzione fedele?
1: Per tutti, ah, non lo so tutti, (ride) (ride) non lo so tutti. Io adesso, cioè, è chiaro che un traduttore, un traduttore che vuole pubblicare una traduzione eh, da da, da qualsiasi lingua, in persiano e pubblicarla in iran deve fare i conti anche il traduttore con la censura non lo fanno certo. soltanto gli autori anche i traduttori devono e infatti la frase della della faride è molto chiara lei dice queste queste parti io in iran non, non, non posso pubblicarle certo. cioè, è chiaro che da un certo punto di vista a una ha, ha, sembra è tra il ridicolo e l'assurdo, però da un altro punto di vista, immaginarsi che un lettore, no, qualsiasi che non abbia una preparazione storica e filologica adeguata, storico-religiosa soprattutto, e si ritrovi davanti a un testo dove eh, Muhammad e Ali sono all'inferno, è eh beh, certo. che può, può non creare...
0: Non è. Non, non è così pacifico, insomma, nel senso no, anche come sciocco. Comunque... Io ricordo sempre quando da noi uscì, scusami se ti interrompo, ma no, quando eh. tanti anni fa uscì il film L'ultima Tentazione di Cristo, che tra l'altro poi era insomma, un film anche molto bello, tratto da un romanzo poi, però per il fatto che l'autore del libro fosse di religione ebraica e che mm. il film mostrasse che negli ultimi istanti di vita terrena, Cristo avesse in mente, immaginasse una vita eh, con la Maddalena in cui si sposa, veramente fa l'amore, ha dei figli e tutto quanto andarono a fare. Cioè, parliamo degli anni Ottanta in Italia, andarono a fare le crociate fuori dei cinema per farlo ritirare. Cioè, ehm, cioè, pensiamo eh. anche a questo, ecco, io non dico, non giustifico nulla, sì, eh, però poi, ehm,
1: certo, certo, No, comunque la, la censura lavora sui sulle testi tradotti come sui testi. Persiani scritti da, dagli autori persiani, per cui adesso io non so bene come funziona, ma credo che, insomma, ci siano comunque delle, dei paletti dei che non si Sicuramente, liberati. sicuramente
0: ci sono anche insomma, parecchi. Ma comunque autori. c'erano già
1: negli anni '50 perché lo stesso Chafò non ha il coraggio di. Esplicitare ah, certo. quei passi e dice l'uno e l'altro, o questo e quello, non mi ricordo più bene la sua <ride> soluzione. Per cui, come dire, ci sono dei tabù che non, non sono così facili da, da scardinare. E, e voglio dire, all'epoca non c'era certo la censura, come dire, quel tipo di censura che c'è, cioè che c'è adesso. C'è
0: certo, ancora la Repubblica Islamica, quindi appunto, però, ovviamente, io, ovviamente io come, ero, insomma, è,
1: è stata un'autocensura quella di Sciafola, certo però era comunque
0: un paese islamico, questo appunto. Cioè, cioè, la cultura era, è, un paese, un paese è, è un paese islamico. Comunque guarda che questo
1: vero. non vale poi solo per l'Iran. Se, se mm-hmm. qualcuno magari qui è interessato, ci sono tanti studi anche sulle traduzioni in arabo della, 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 della Divina Commedia, e, 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 la, e la questione si pone tale e quale.
0: Certo. Allora, c'è una considerazione di Atefe che, che salutiamo. L'ultimo anno dell'università dovevamo scegliere un argomento per una ricerca. Io ho scritto il confronto tra il viaggio allegorico di Dante Alighieri e la Divina Commedia e quello di Nasce Nascepuri. Sono passati 16-17 anni, purtroppo non ricordo tanto di ciò che avevo scritto. Beh, però è interessante.
1: Da <ride> quale, eh, quale viaggio di Hattor sarebbe interessante sapere? Quello della, del Mosibat-Nome oppure quello del Mantecol Teir? Quale viaggio di Hattor? Certo.
0: Eh. Se, se la Tefe è ancora collegata, vediamo se ci dirà. Sara la di che... là,
1: è una letteratura vastissima. Non... Invece di dire che in Europa c'era paura dei
0: musulmani da parte di Dante, si parla di Muhammad, una cosa che i musulmani non hanno mai detto di Cristo, c'è cioè il discorso di rispettare gli altri, sì, 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 ma mm. però ecco, cerchiamo di contestualizzare sempre. Questo dicevo, Sara cioè, sì, adesso... no, ma
1: questo, questa della c'è... paura. Diciamo che questo che dicevo prima della paura del, de, dei cristiani nei confronti dei musulmani è una delle giustificazioni che trovano questi traduttori per dire come mai Dante ha messo Ali e Muhammad alla...
0: Certo, certo. È, una certo. Delle... Eh.
1: è il manteco al teir, ok. Eh.
0: Sergio dice: A me ha fatto impressione le riviste iraniane con la censura sulle foto prese dall'estero. Immagino i testi, ma parlo dell'85, era non so adesso. Sai per quello che riguarda le riviste, tutto quanto siamo in un'epoca digitale, quindi hai poco a filtrare anche tutti i siti ah, sì, del certo. mondo, ma tanto con l'antifiltro vedono tutto. Quindi, già da, da, da tutto questo negli anni '90 è crollato clamorosamente con le parabole. Quindi. Eh, sì, sì. Sempre a Tefe invece ti, ci dice professor eh, casa, sì, anche quando parlava par- quando parla è così, non usa mai le parole derivate dalle altre lingue, nei suoi discorsi è impossibile trovare una parola non 100% persiano, che sono personale è molto originale, nella versione italiana era avuto la collaborazione di Mamba Siri secondo me Certo, eh,
1: io sono ho, ho chiesto fra l'altro ai Mamba Siri questa un po', a, a, gli ho chiesto aiuto per, per, per quando preparavo insomma un po' questo lavoro per la mia università e non so se Chiasosi, eh, ecco, quando Chiasosi forse dice che ha fatto riferimento anche alla, al testo italiano, può darsi sì che si sia che abbia utilizzato perché Chiasosi io lo conosco personalmente, l'italiano non lo sa, per cui sicuramente si è fatto aiutare da qualcuno e credo che Imamba Siri sia Iman forse una delle persone più adeguate perché lui lavora anche sul dolce stin proprio sulla letteratura medievale, per cui lui Dante lo conosce bene. Infatti diciamo che l'auspicio, ecco, secondo me quello che io facendo un po' questa rassegna che, che, ho, che ho sintetizzato così grossolanamente stasera, l'auspicio sarebbe proprio quello che un, un bravo italianista prendesse in mano questo testo e e facesse una traduzione onesta di questa Divina Commedia che sia in poesia, che sia in prosa sarà in prosa che è forse, forse inevitabile comunque eh, l'auspicio è proprio questo insomma, che ci sia una, una, un lavoro di un italianista competente ma di un italianista competente perché eh, Chiazzosi non è un italianista è uno studioso di letteratura persiana e, e questo, quest'altro questo Nick Barth non è un italianista, Abbossi non è un italianista, non è possibile ecco, mettere nelle mani di una persona che non abbia veramente una conoscenza della, della civiltà, anche eh, italiana, medievale, eh, la traduzione di un testo come questo. Sono C'è troppo severo. Romanda
0: no, non no, no, credo proprio però... allora, la domanda che Elia ci fa due volte quindi la, la... buonasera, grazie a voi tutti. a Dante piacerebbe stare un po' in Iran di oggi, grazie
1: glielo chiederei chiederemo Ma sicuramente, la volta sì. Che... sicuramente. <ride> sì, eh? sì secondo me sì perché Dante cioè, era un personaggio curioso, in- intelligente per cui sicuramente sì
0: ha eh, citato anche
1: <ride> Daviraf non è c- ne-
0: Bene. Francesco ci chiede, chissà quanti anni impiegò Pizzi? Beh, lo sappiamo, io se non me lo ricordo, però impiegò quanti? Ah,
1: mh, una no? Di più. Ah, trentina sì, No, aspetta, 18 anni mi pare, 18, 18 anni, anni. Eh, che erano proprio anche gli anni dell'Unità d'Italia per cui lui lavorò. Una volta bisogna fare una, una, una serata su Pizzi, Antonello. Beh,
0: facciamola, come no? Assolutamente, <ride> sì, 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 Beh, eh, mi, mi sembra anche giusto.
1: Un personaggio originale, ma interessante, eh, interessante ancora oggi, secondo me. Secondo me. Mm.
0: Mentre Camarando dice, deduco dal racconto di Daniela che Dante è il poeta universale che parla di concetti condivisibili in tutte le credenze, in tutte insomma, le, 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 le religioni. Beh, Io penso che che questo valga anche per come dico, rispettivo anche molti eh, poeti, di grandi poeti persiani insomma, un po' di grandi sì, poeti sì, di tutto il mondo è il motivo forse per cui si traduce insomma, No, ma guarda
1: che questa, questa, questa scelta per esempio che, che fa Shafò di utilizzare il linguaggio della mistica persiana e anche il linguaggio tecnico della teologia e del sufismo e, e Ibn Arabi è, è, è stato veramente vincente c'è una possibilità eh, feconda per il persiano di tradurre la divina commedia secondo me mm.
0: c'erano eh, qui fb ci fa una domanda che poi riporta a qualcosa che, credo che ho già detto appunto il libro scritto nel libro della scala a cui fanno riferimento anche altri amici in altri commenti di cui insomma credo già in altre occasioni abbiamo parlato insomma abbiamo, sì. però credo che adesso ricominciarlo da capo sarebbe insomma, un discorso
1: un no, po' questo, beh, comunque basta per il libro della scala come, anche come fonte così, della Divina Commedia eccetera. ci sono i lavori di Saccone che sono fatti molto bene eh, e lui è uno che ha, ha lavorato proprio sul libro della scala per cui ne ha fatto una traduzione c'è anche il, il,
0: il saluto qua dal nostro amico Abolassana, buonasera a tutti, specialmente alla professoressa Daniela Meneghini, che è sempre un piacere ascoltarla, Si fa piacere eh, insomma, saluta il eh, nostro amico
1: gentilmente. Bene,
0: assolutamente, bene. Allora, io ti ringrazio, innanzitutto, aspetta, c'è un'altra domanda, se hai ancora un minuto... Eh. Eh certo, come sì. mai una traduzione in poesia è così complessa rispetto a una traduzione in prosa, per, per il tipo di poetica che è molto diversa dalla poetica persiana, non sono un addetta ai lavori? C'è, cioè, ma già qui ci sia, insomma, un punto di... No, trovato, no, no,
1: quando dico traduzione in poesia, non parlo del, appunto, come ha fatto, per esempio, Abbassi, tentato di utilizzare il verso libero, all'animo e così, ma parlo, come dire, del rispetto proprio di una rima e di un metro, per eh, migliaia di versi, ecco, questa una traduzione in poesia di, un, di, una, di, un, di un'opera come la Divina Commedia, cioè pretenderebbe, pretenderebbe questo e forse ormai questo, anche dal punto di vista della leggibilità, diventa qualcosa
0: certo. di
1: complesso. Certo. Nella metrica che dovrebbe essere quantitativa certo. con le lingue latine, c'è anche le rispettive dell'endecasillabo, oddio, proprio dell'endecasillabo, no però, però, però come dire la metrica iran... cioè, la metrica quantitativa si può adattare perfettamente ma no, io sinceramente non credo molto in questi, in questi esperimenti e, e credo anche che la... cioè, Pizzi ha fatto questo eh, la traduzione di Pizzi del, 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 dello Shahnoum è tutta in, in, in metro e rima eh, per cui lui eh, ha fatto questo, oggi però uno degli aspetti della traduzione di Pizzi proprio che la rende così difficile da leggere è proprio questo perché noi non siamo più abituati a quel metro e a quella rima. per cui anche oggi per esempio tradurre Dante in Iran potrebbe essere anche si, po- si può fare una scelta poetica che però non significa per forza ecco, rispettare anche la la scansione metrica e rimica della Divina Commedia non è necessario. Ci sono cose molto più importanti, cioè tutto l'apparato retorico, tutto l'apparato delle, 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 delle figure di parola, cioè ci sono cose che magari, eh, che magari non, non, non ti permettono di stare nella rima e nel metro, ma che rendono come dire, la traduzione molto più, 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 più vicina. Qui le parole sono sempre da pesare, il bilancio all'originale, per cui bisogna, comunque questo è un discorso molto ampio, questo della traduzione, non per niente le grandi opere continuano ad avere sempre nuove traduzioni, c'è un perché.
0: Certo. Certo, cioè, grazie tante veramente sono contenta di non aver perso questa interessantissima diretta e noi siamo contenti che tu non l'abbia persa e che sia stata con noi allora io prima di, di salutarvi di ringraziare ovviamente la professoressa volevo soltanto ricordarvi che domani alle 19 quindi insomma anticipiamo un po' ma in occasione della giornata di Ferdosi avremo la diretta con l'istituto culturale oltre al direttore Amini ci saranno Mario Casari e Mario Vitalone oh, quindi, uh, i due mari eh, come dicevo ieri è il mese Mariano quindi d'altra parte eh sì. eh, è anche giusto che si, si sia così, scusate la battuta, grazie professor Samenechini grazie a te, oh, buonasera, Mernaz, buonasera a te grazie a te, e, allora, e poi invece scusate l'ultimo appuntamento così poi non dico più niente invece domenica sera ci vediamo per parlare dei Khatami Con me parliamo appunto ah, dei presidenti sì. di Iran benissimo, allora eh, grazie ancora Daniela meneghini, spero di che, che ci rivediamo presto magari prima o poi che ci si veda pure come dire finalmente adulti e sì. vaccinati eh, ci si possa vedere insomma in il loco, senza... ma... Eh. ma anche con non so, visto che sta dalle parti tue per esempio insomma diciamo si, si beve anche altro che caffè voglio dire pure eh, un lo, prosecco, lo sapevo pure... lo sapevo no, che no, subito eh, col prosecco eh, eh vabbè per... <ride> Do, dopo un anno di clausura <ride> cerca di capire ormai tutti i pretesti no vabbè è, è stato insomma un anno difficile per tutti però insomma prima o poi ne usciremo sicuramente e, e magari pensiamo già a una serata su Italo Pizzi allora a questo punto chi lo sa Ma dai dopo.
1: d'accordo dai, okay.
0: allora grazie, grazie a tutti grazie. grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito con chi vorrà ci vediamo domani sera alle 19 per parlare per ascoltare di Ferdosi grazie a tutti grazie ancora Daniele Medigli
1: buona serata ciao